1: 주 친구
0: 침대 대가 고민을 들어준다고 한자리 친구 침대 그렇게 편안하니 머리부터 발끝까지 나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구 침대
1: 어디에 있다고 딴지마켓에
3: 있네 생각은 같아도 행동은 다릅니다
2: 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다 저를 믿어주는
3: 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도 이재명은 합니다.
2: 위지덤 하우스. 안녕하세요. 김호준입니다. 공무원의
3: 그걸... 비호 방조 의업사를 하다 보면... 결국 지금의 검찰 지휘 라인과 또 관련 검사들이 수사 대상이 될 가능성도 있지 않겠습니까? 그러니까 결국은 자기의 상사, 동료, 후배를 스스로 수사하게 되는 그러한 참 어려운 음. 어, 그런 상황이 예상이 되는 것이지요 그래서 이런 경우에 바로 대비해서 특검 제도라는 것이 음. 어, 있는 것이고 그런데 어, 특검 이전의 검찰로 다시 돌아가게 되면 예. 그때그때의 수사 상황이 예. 비호 방저 의혹을 받고 있는 황교안 대행이나또 김수남 총장에게 보고되겠죠 당연히. 예. 그렇게 되고 김기춘 우병호 라인을 통해서 수사 정보가 유출될 우려도 얼마든지 있다고 봅니다.
2: 자동욱 생각이었습니다. 이상이네.
4: 김은지입니다.
2: 네. 오늘 뭐, 첫 뉴스는 당연히, 어, 우병호 전민정수 영장이 기각이 됐네요.
4: 네, 그렇습니다. 네. 오늘 오전 1시 10, 11분쯤 구속영장 기각됐는데요. 그 사유에 대해서 서울중앙지법 오민성, 오민석 영장전담 부장판사는 영장 청구 범죄 사실에 대한 소명의 정도와 그 법률적 평가에 관한 다툼의 여지 등에 비추어 볼때 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다. 이렇게 밝히면서 기각했습니다.
2: 뭐 이런 문장은 항상 표준적인 문장인데 저는 이제 영장 기각을 보면서 그런 생각을 합니다. 이게 지금 이미 오민석 판사 이름이 이제 포탈 검색어 1위를 달리고 있는데 판사도 선출해야 되는 거 아닌가 그런 생각을 해요 저는. 그... 판사들이 연수원 성적이 가장 좋은 분들이거든요.
4: 네, 보통. 그렇죠. 예, 예. 그러니까
2: 평균적으로 말해서는, 어, 법조문을 해석하는데 가장 우수한 분들이다. 어, 그리고 그 중에서도 서울지방법원 영점판사들은 어, 승진의 대상이 되는 엘리트 중에 엘리트 부분들이. 네, 네네. 성적이 우수하고, 예, 법조문 해석에 능하고, 하다고 해서 이 시대 정신까지 가지고 있냐. 그렇게 볼 수는 없구나 하는 걸 절감하겠다고 좀 보면. 왜냐면은, 우명호전 민정수석에 그, 자기 변론을 한마디로 하면은 시킨 들 했다는 거잖아요.
4: 네, 네, 어제 그렇게 말했습니다.
2: 자기는 가교였을 뿐이다. 시킨 들 했다. 그리고 또 하나 중요한 방언 논리는 최순실은 모른다. 이런 거란 말이죠. 근데 이제 우명호 민정수석은 모든 정보를 한 손에 쥐고 있는 모든 감찰 정보를 한 손에 쥐고 있는 사람이고 그리고 당시 경찰에 있는 아이오들 정보관들도 최순실의 존재를 알았다는 얘기가 있고 그리고 바깥에 있는 삼성이라는 기업도 최순실의 존재를 알고서 적극적으로 활용했잖아요.
4: 네. 속칭 정윤의 문건이 나오게 된게 경찰에서 작성된 정보였죠.
2: 그렇죠. 그러니까 경찰들도 알았고 밖에 있는 삼성도 알았는데, 정작 청와대 내에서 모든 감찰 정보를, 국가 감찰 정보를 다준 사람이 몰랐다고 하는 말을 그냥 받아들여 준 거거든요, 이게. 법원이. 그리고 나서 그냥 시키는 대로 했을 뿐이다 하는 변명도 받아준 거예요. 예. 어, 물론 이제 검찰이 특검에 넘긴 자료에 우병우 수석 수사 기록이 거의 없었다고, 특검 시작할 때 그런 얘기가 있었죠. 그니까 그만큼, 어, 검찰이 좀 전에 오프닝에서 최동욱 검찰, 전 검찰총장이 얘기했듯이, 우병호 라인이 살아있는데, 검찰이 자기 손으로, 어, 검찰 수사는게 가능하겠냐, 뭐 이런 얘기를 했었는데, 그래서 특검이 연장돼야 된다고. 넘겨받은 자료가 일단 거의 없었다고 해요, 특검이.
4: 네, 시간도 부족한 게 사실이었고요. 네, 70일에,
2: 예. 그래서 이제 특검이 소위 소명하는데, 뭔가 결정적인 스모권권이 다소 부족했을 수도 있어요. 실제 이그 의정부회장 영장 기각하고 나서 특검이 여기에 매달려서 거의 한달 가까이 네네. 올인했었으니까. 이제 법원이 하나하나 개별 사안이 아니라 큰 틀에서 과연 민정수석이 아무것도 몰랐나. 시킨 대로만 했나. 채소질도 몰랐나. 이 말을 믿어줄까 말까의 문제였거든요. 근본적으로는. 큰 틀에서 보자면 개별 사안 하나하나가 중요한 게 아니라. 그거를 지금 시대정신이 이제. 잘못된 걸 대, 제대로 바로잡던 정의의 구현, 이걸로 표현되잖아요. 그 시대 정신의 입각에서 그걸 물어줘야, 되, <웃음> 물어줘야 되거든요. 정말 몰랐나. 하나하나 사안이 아니라. 그걸 안 하고 그냥 개별 사안 하나하나를 잘 따져, 따지는 것만으로는 법 기능인이잖아, 법 기능인. 하, 굉장히 안타깝습니다, 이건. 그 2차 대전 때, 전범 다룰 때 유럽에서 나는 시키는 대로 했을 뿐이다. 똑같은 변명이에요. 원래 원래 권력 바로 아래서 부역하던 사람들이 자기가 빠져나갈 때 하던 변명 은 항상 똑같습니다. 나는 시킨 대로 했을 뿐이다. 어, 근데 그때 당시 유럽에서는 그 장도 그 정도 자리까지 갔는데 그게 잘못된 명령이라는 걸 모르고 시킨 대로 했다는 자체가 죄다 이렇게 판결했거든요. 예. 네. 어, 지금. 이게 물론 최종 판결이 아니라 영장 청구에 대한 결정이긴 하지만 이 결정이 사회 주는 메시지는 자기 판단 없이 시키는 대로만 했다고 하면 빠져나갈 수 있구나 하는 거예요. 그걸 다시 한번 확인시켜주는 거거든요. 어, 그래서 저는 그 판사 사법부 주요 직책을 선추, 선출직으로. 선출이
4: 예. 새로운 아이디어입니다.
2: 그런 나라 있어요. 예. 판사가 되기 위해서는 법만 공부할 게 아니라 뭐 변호사나 사회 경험을 일정 정도 하고 나서 되는 걸로 요건을 만들거나. 법만 공부해서 세상을 판단하는 게 가지는 한계를 요즘 절감합니다. 정말로. 어 우병호 민정수석에 대한 이야기는 가장 이 최준실 게이트 처음에 나왔던 얘기거든요. 가장 먼저 우병호 전 민정수석에 대한 얘기부터 나온 거예요. 예. 네. 근데 결국 특검 막바지에 마지막 영장 청구도 기각됐다. 화가 난 분들이 굉장히 많을 것 같은데, 어 관련해서 보도도 많이 있었죠. 그렇지 않다고 하는, 몰랐다는 게 아니라면,
4: 네 어제. 형사 재판에서요. 최순실 씨 형사 재판이었는데 여기 증인으로 참석했던 최철 전 문체부 장관이 있습니다. 장관 보좌관이 있습니다. 네. 이 사람이 어제 나왔 한 진술에서요. 자기가 고영태 씨한테 들었는데 최순실 씨가 우전 수석과 친분이 있다라는 거고요. 그래서 실제로 고영태 씨가 최순실 씨한테 들었다면서 곧너 민정수석실에서 조사한다 이런 말을 했다고 합니다. 그리고 실제로 청와대 행정관을 만나서 자기가 조사받았다라는 거죠.
2: 네. 그러니까 최순실 씨를 알았다고 하는. 결정적인 물증들은 다 사라졌어요. 뭐, 폰도 통통 빈 채로 냈잖아요.
4: 네, 워낙 늦게 수사가 네. 들어가서요.
2: 그리고 우병호 민정 수석이야말로 어, 엘리트 검찰이었기 때문에 검찰이 어떻게 수사하는지 다 아니까 미리 다인멸을 했겠죠, 당연히. 근데 보면은 이제 최근에 나온 얘기들이, 어, 장, 우병호 장모와 세준실의 친분. 네. 뭐 이건 여러 차례, 여러 각도에서 나왔고. 그리고 장인과 최태민의 친분.
4: 네, 이상달 씨요. 네,
2: 이것도 네. 어 증언이 있었고 그리고 장모가 구급봉사단, 채트민의 구급봉사단 그 시절부터 이미 수십 년 전부터 인연이 있었다고 하는 증언도 있었고. 그니까최씨 일가와 우영호 처가 사이에 오랜 커넥션 도 굉장히 많이 나왔었거든요. 네. 그런데 결국 모른다는 얘기를 그냥 받아들여준 거죠. 네.
4: 네, 심지어 인사 관련된 정보를 최순실 씨가 받았다. 민정수석 씨를 통해서 이런 것도 어제 그제 계속 나왔는데요. 받아들여지지 않은 거죠.
2: 그러니까 이제 법만 공부한 사람들에게 가장 중요한 그 어떤 시대적 가치를 결정하는 판결을 맡기는 게 맞느냐 하는 의무를 가지게 가지게 되는 거죠 이게. 예. 그래서 그 모든 판사를 저희가 선출직으로 구할 수는 없지만 가장 요직에 있는 분들 뭐 대법원장이라든가 이런 분들은 선출직으로 해야 되는 게 아닌가 그런 생각합니다. 자이 어, 뉴스는 아마도 오늘도 다르고 내일도 다르고 계속해서 다뤄줘야. 미제 사건이죠. 미제. 미제 사건이라고 부르며다 계속 다뤄야 될것 같고요. 다른 뉴스는 어떻게 있습니까?
4: 네, 약권이 특검 연장 법안 국회의장 직권 상정까지 거론하면서 황교안 권한대행을 압박하고 있습니다. 하지만 황대영은 아직까지도 요 원론적인 입장만 내놓고 있습니다.
2: 원론적인 입장이 아니라 안 한다니까요. 안 하려고 하는 거죠. 한다면 벌써 진지하게. 과거의 특검처럼 일주일 전에 통보했겠죠 그래야지 뭐 연장을 준비하든지 다음을 준비할 텐데 말을 안 하잖아요 마지막 날까지
4: 면밀히 네. 검토 중이다 이렇게 네, 밝혔습니다. 이제 비겁한
2: 태도라고 봅니다 안할 거면 그냥 하지 말던가 그렇게 미리 말하던가 마지막 순간까지 그냥 시간을 쥐어짜서 주지 않겠다는 거죠 예아참 네. 남북한테 직권상정인데 어~ 정세경 국회의장이 직권상정에 대해서 기본적으로 부정적인 분이에요 이분이. 네. 그래서 직권상정 하나 남은 만약에 특검을 연장하자면 직권상정이라는 방법 하나 남았는데 정치권이 걸 어떻게 풀어갈지. 네
4: 어제 여야 교섭단체가 합의해야 된다 이렇게 밝혔거든요.
2: 그러니까요. 그런데 네. 예. 자유한국당이
4: 반대하고 있는 상황입니다.
2: 직권상정이라는 것도 여야가 합의해야 하는 걸로 지금 법이 정해져 있어요. 네. 국회 선진화법이라는 게천재지변뭐 전시사변. 준하는 국가 비상사태 또는, 어, 교섭단체 대표. 여기는 이제 자유한국당이 이제 걸림돌이 되고 있는 상황인 거죠. 다 합의해야 되는데 자, 자유한국당에서 반대하기 때문에, 어, 여기서 그러면 남은 것은 지금 상황이 국가 비상사태냐. 여기 해석이 남았는데, 어, 정세균 국회의장의 경우에는 이 적용을 엄격하게 해야 된다 된다는 기본 입장이어서 직권상정 위에는 방법이 없는데 어~ 과연 직권상정을 할지 하루밖에 안 남았습니다 자요 사안은 제가 잠시 후 3분에서 다뤄보기로 하고요 하고 다음
4: 순은는요네박 대통령 자진사퇴론이 나오고 있다라는 보도인데요 대통령이 헌법재판소 탄핵심판 결정 전에 자진사퇴하는 명예로운 퇴진론이 여권에서 다시 고개를 들고 있다라는 보도가 나오고 있습니다. 그러니까 헌재의 탄핵 결정이 나오기 전까지가 사태의 마지막 시점이라고 본다라는 건데요. 음. 그렇게 함으로써 지지층 결집하겠다라는 뜻으로 보인다라는 음. 거죠.
2: 이 뉴스가 굉장히 많이 나오는데 이 뉴스의 해석을 그러니까 어 자유한국당이 어 박근혜 대통령이 헌재를 통해 탄핵이 될것 같으니까 탄핵이 인용될 것 같으니까 인용되기 전에 사퇴로 명예롭게 퇴진할 수 있도록 음. 해주자. 라는 의미로 이 이야기를 하는 걸로 해석해요. 그죠 그러니까 그만큼 탄핵 인용이 나올 가능성이 높으니까 새누리당이 이런 주장을 한다고 해석들을 모든 언론이 하는데 저는 반대로 해석합니다. <웃음> 저는 반대로 해석하는데 제 해석을 어 거의 대부분의 분들이 좋아하진 않겠지만 저는 반대로 해석합니다. 어떻게 해석하냐면 이 이야기가 처음 나왔던 게어 정우택 원내대표가 2주 전에 뜬금없이 이얘기를 처음 꺼냈거든요. 네네. 4 플러스 4 협의체를 구성하자. 그러면서 대통령이 애초부터 4월 사임, 6월 대선 얘기하지 않았냐. 정치적으로 풀자. 이때 처음 나온 얘기예요. 그죠 어, 이 이야기를 지금처럼 모든 언론이 헌재 판결이 불리할 것 같자 어, 자유한국당에서 탄핵이 되느니 사임이 낫지 않느냐. 헌재 판결이 불리해서. 그런 전망이 있으니까 이런 발언을 한다고 이제 해석하는데 저는 정반대로 해석하는 게한번 얘기했지만 자유한국당에서 그 자유한국당의 입장에서만 바라볼 때 베스트 시나리오 뭐냐 탄핵이 기각되고 한번 얘기했었죠 후폭풍이 우려되니까 서약서를 미리 요구하고 정당과 네, 승복식 요구했었죠 네, 승복을 해라 후보한테 그럼에도 불구하고 혼란은 계속 있겠죠 당연히 80%가 탄핵이 돼야 된다고 생각했었으니까요. 그러면 이제 이때 대통령이 국국의 결단을 하고 퇴임하고 그러면서 대선에서 유리한 국민을 만들겠다 이게 시나리오라고 말씀드렸는데 그런 시나리오가 있을 수 있다고 있다고 제가 확정할 수는 없지만 있을 수 있다고 근데 여기서 결정적 문제가 한 가지 걸려요 사임을 하면 박근혜 대통령이 소추 대상이 됩니다 그렇죠 지금 이미 많은 혐의가 걸려 있고 기소 직전이라는 말 기소를 알아 이렇게 못하는 못하는 걸 뿐이지. 기소할 사항들은 이미 줄서 있는데 네
4: 특검이 그래서 기소 중지로 넘기겠다 이렇게 그렇죠. 밝히고 있죠
2: 소추 대상 내려오는 순간부터는 기소가 돼야 되는 거예요 그러면 어 이걸 어떻게 풀어야 되느냐 대통령이 만약에 그 베스트 시나리오대로 사용당에 기각을 했어도 사임을 하지 않으면 그죠? 올해 연말까지 대통령을 계속하면 과연 정상적인 국가 상태가 유지될 수 있겠냐 아니, 아닐 니아거 아닙니까 수많은 사람들이 계속 거리로 나오겠죠 그러니까 이걸 풀어야 되는데 눈물의 결단을 하는 거죠 탄핵이 기각됐고 정당하게 마지막까지 물을 수행할 수 있음에도 불구하고 나는 어, 구국의 결단으로 눈물의 사임을 하는데 눈물의 사임을 하는데 걸림돌이 탄핵소추 대상이 된다는 거예요 이걸 정치적으로 미리 풀, 풀자고 풀 협의체 얘기를 미리 했다 제 시나리오입니다 네. 그리고 해서 개헌 드라이브를 강하게 걸겠죠. 그래서 민주당을 제외한 모든 세력을 개헌 고려를 묻고. 요즘 자유당에서 하는 개헌 이야기도 자세히 보세요. 예. 이런 시나리오 이게 제가 추정하는 어, 자유한국당 입장에서의 베스트 시나리오예요. 뭐, 뭐 시나리오가 있다는 말과 반드시 그렇게 된다는 말은 전혀 다른 말이긴 한데. 그런데 이제 어 집권을 했던 세력이 공중분해 될수 있는 상황에서 그리고 수십 년간 이어온 권력집단이 이런 정도의 시나리오도 없이 지금 현재 판결을 그냥 턱 꿰고 조신하게 가만히 바라보고 있다. 생각하는 거는 그런 권력집단을 너무 우습게 보는 겁니다. 네. 그래서 저는 시나리오는 있다고 생각해요. 다들 아니라고 하는데 저는 있다고 생각합니다. 그래서 이 판결 전에 자진사태 이야기 해두는 것은 정반대다. 정반대의 목적이 있는 것이다. 저는 해석해 두고요, 예. 자, 한, 저희 특별 손님이 잠깐 있거든요. 네, 그래서 뉴스 한두 개 정도만 제목 읽고.
4: 네, 박근혜 대통령이 정유라 씨가 메달을 땄던 한국의 인천 승마장에 인수를 지시한 정황이 있다라고 MBN이 보도했습니다.
2: <웃음> 박근혜 대통령이 정유라. 씨가 메달을 땄던 승마장을 인수하라고.
4: 네. 네 안종범 전 수석의 수첩에 쓰여 있다고 하고요.
2: <웃음> 기념인가 보죠.
4: <웃음> 네. 특히 정유라 씨가 좋아하는 곳이라는 진술도 있다고 합니다. 그곳이요. <웃음>
2: 정유라가 너무 좋아하는 곳이라 박근혜 네네. 대통령이 메달을 땄던 승마장을 인수하라고. 네. 네.
4: 정황이 발련됐다라는 건데요.
2: 네. 어, 또 있나요? 혹시 관련해서.
4: 어, 네. 또 지난해 초에 박 대통령이 마사회를 민영화라는 지시를 했다라는 의혹도 MBN이 같이 보도했습니다.
2: 제가 보기는 말이죠. 정말 말라라를 만들려고 했어요. 말라라를 말라라를 만들려고 했고. 그래서 저는 이런 뉴스를 볼 때마다 박근혜 정부 출범 이후에 말과 관련된 모든 정부 사업. 모든 민간 관련 말 사업. 거기 에 관련된 모든 예산. 이미 집행된 것. 앞으로 집행된 항목들. 전부 다 봐야 된다. 그리고 황교안 대행은 왜첫 번째 인사로 마사회장을 임명했는지 거기서부터 시작해서 학교에서 승마 수업 한대잖아요. 네네. 어떤 예산이 들어가는지, 그 말들은 누가 수입했는지, 그 돈은 누가 벌었는지, 다 따져봐야 됩니다, 이거. 이건, 최순실 게이트 이전에는 최준실 씨가 가만히 있었겠냐고요. <웃음> 정말, 아, 이거 상상도 못했네요. 정유라 씨가 특히 좋아하는 인천 승마장이기 때문에, 박근혜 대통령이 그 승마장을 인수하라, 라고.
4: <웃음> 네. 의혹이죠. 아직은. 네. 네. 네
2: 아니. 안청검전 어, 수, 수, 어, 수석의 수첩. 조범신록에 나왔다는 네, 네, 관련된
4: 내용이 있고요. 네. 진술도 나왔다고 합니다.
2: 네. 네. <웃음> 정말 대단합니다. 말과 관련된 모든 사람 다시 들여다봐야 된다. 그래서 더더욱이 특검 연장돼야 된다. 여기까지 하고요. 저희가 귀한 손님이 한분 계시기 때문에 이분을 모시고 짧게 저희가 이분들의 예술세계를 들여다본 후에 오프닝을 마치도록 하겠습니다.
0: 몰라요, 제가 왜 거짓말을 하겠습니까?
2: 자, 지금 들으시는 말은 말이죠. 예. 이 시세 방송에서 나올 장르 의 음악이 아닌데 저희가 어 한달 전쯤에 에밀레 출신, 네 성경대학교 음악 노래 동아리죠. 에밀레 출신 신재경씨를 모시고 큰일 났네라고 하는 네 우리 울분을 음악으로 표현한 분 모셨는데 오늘은 완전히 다른 장르 트로트를 어. 예술로 승화하신 분입니다. 이, 국민적인 분노를 예술로 승화하신 분을 저희가 또 모셨어요. 어, 자, 오늘 두 분이 나오셨습니다. 작곡가 유지성 씨, 그리고 가수 권윤경 씨. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다.
2: 방금 들으신 트로트가, 어, 나오신 가수 권윤경 씨가 부릅니다. 네. 그리고 그 옆에 계신 분이 이제 이 곡을 작곡하신 유지성 씨. 안녕하십니까. 감사합니다. 감사합니다. 네. 마이크좀 가까이 대주십시오 예. 두 분이 부부라고 합니다 <웃음> 네. 아, 분노를 그 우병우 전민주 수사의 영장 기각에 대한 분노를 저희가 오늘 예술적으로 좀 생각해 보려고 두분을 모셨는데 이이 아, 이 트로트를 왜 잡고 가신 겁니까?
3: 그 기가 막혀서 했습니다 우연히 네. 밤새고 녹음 작업을 끝내고 이제 우연히 국정조사 청문회를 보는데 네. 우리 일반 상식을 너무 뛰어넘는 얘기들을 하길래 이거 저 국가 지도나 이 권력자들이 이래선 되겠는가. 내가 음악을 50년으로 한 사람이 네. 나처럼 가슴이 답답한 국민들이 얼마나 많을까. 이거 한번 확 뚫어주고 싶어서 뚫릴 못안 뚫릴 지 모르겠지만은. 뭔가 그래서 뭐주위의 만류를 무릅쓰고. 아, 주위에서 만류였어요? 만류 정도가 아니죠. 그래서 <웃음> 내가, 주, 내가 죽을 테니까 니들은 각자 일하고 난 이걸 써야 되겠다. 아, 이 아주 노랫말이 힘들었습니다. 주위에서 너무 뭐 붙잡고 늘어져 가지고. 아, 너무 세게
2: 했다가는
3: 나중에 보복당한다. 아, 말도 못했죠. 그럼에도 불구하고 분노를 참을 수가 없어서. 예, 화가 나고. 그, 제가 오늘 여기 나오지 말았어야 돼요. 얘기하다 보면 자꾸만
2: 톤이 올라가가지고.
3: <웃음>
2: <웃음> 아니, 근데 원래는 본인 스스로 꼴통보수라고 하셨던 분이라면서요.
3: 꼴통보수라기보다 우리 이제 우리 나이 대가 예. 우리 나이 대가 옛날에 그 박정희 대통령이나 그 시대에 이제 그래도 공과 과가 있지만 그래도 나, 내 개인적인 생각 공이 좀더 많지 않았을까 생각을 해서 예. 그 딸이면은 예. 그 보고 배운 게 있어서 얼마나 좀 잘할까? 아, 일본을 찍으셨군요. 그래서 아 무조건 일본이었죠. <웃음> 나 이렇게 콘텐츠가 없는 줄은 몰랐죠. <웃음> 어. <웃음> 난 그것 때문에서 그래 내가 나와서 이런 얘기를 하게 되면 이건 막말이 아닌가 싶은데 그래서 좀, 좀
2: 조심스럽긴 하네요. 아, 원래 오랜 세월 일본을 찍어오셨던 보수셨는데 근데 이번에 이제 국정농단을 보고 너무 화가 나서 어이 노래를 만드셨고. 그리고 만들자마자 저희 뉴스공장에 CD를 보내셨다면서요. 이게 지금 내가 좀 여기 굉장히 많이 서운합니다.
3: <웃음> 왜 그러냐 하면. 왜 이렇게 늦게 소개하냐고. 내가 이제 뉴스공장도 내가 아주 팬이지만 은 예. 개인적으로 우리 김어준 씨. 예. 내가 아까 만나자마자 팬입니다. 내가 얘기했잖아요. 예, 예. 1월 24일 날. 1월 24일 날. 밤을 새고 내가 한줌못 자고 CD를 만들었어요.
2: 예.
3: 우리 스타디오에서. 그래서 25일 날. 예. 바로 다음 날. 어, 그 25일 날이 유튜브에 올린 날이에요. 예. 그날 CD를 한장고워가지고 바로 뉴스 공장으로. 김호준의 뉴스 공장으로 해가지고 우체국 택배를 보냈어. <웃음> 보냈는데. <웃음> 연락이 없어. 내가 편지까지 썼지. <웃음> 내가 이거. 음악하는 사람으로서 내가 국민들의 가슴을 뚫어주겠는데 어떻게 생각하시냐고. 네. 그래서 내가 보냈는데 연락이 없어. <웃음> 근데 거기 보니까 뭐뭐남뭐모르는 사람의 태구를뭐몇기였다고뭐 이렇게 얘기를 하는데 도대체 뭐 얘기가 없어요.
2: 저희 PD가 저희 채, 책임 PD가 지금 휴가 갔는데 모든 책임은 저희 책임 PD에게 어 제가 묻, 묻겠습니다. 하지만 저희는 선생님의 존재를 알고 있었어요. 아, 유튜브에 올라온 날부터. 아, 그렇습 네, 그래서 계속 초대 1번 리스트로 있었는데 저희가 이제 이 노래 보면 이제 우병우 민정수석의 목소리도 나오잖아요. 그래서 우병우 민정수석의 영장이 신청되고, 어, 김기춘 전 비서실장의 목소리도 나오죠. 예. 네. 하여튼 그, 그때 하겠다고 했는데 저희 타이밍을 놓쳤을 뿐 저는 잊지 않고 있었다. 아. 저는 하튼 여기 이 프로를 맨 처음에 내가 나오고 싶어 가지고. 근데 원래 <웃음> 원래 이게 전통 보수셨고 일본을 계속 찍었고 박근혜 대통령을 찍으셨던 분인데 어떻게 뉴스 공장을 듣게 되셨어요? 물론 그럴 수밖에 없었겠죠. <웃음> 아, 그럼요. 그거는 정치에 관심이 없었기 때문에. 아 그전에는. 예. 뭐 정치인
3: 지금 정치인입니까? 자 국민의 지도자가 아니라고 생각하기 때문에 예. 관심도 없고 근데 이제 선거할 때는
2: 그냥 일본을 쭉 찍어왔죠. 예. 자 이게 이제 80%가 탄핵을 원한다고 하는 민심의 실체라고 봐요. 일본을 찍었던 분들도. 근데 이제 남, 그, 작곡가, 작곡가이신 남편분 얘기만 계속 들었는데, 실제 주인공은 옆에 계신 아내분 권윤경 씨 가수입니다. 노래를 들어봐야 될것 같아요. 일단. 노래를 듣고, 저희가 이게 음악 프로가 아니어서, 어, 오랜 시간을 못 드리고, 음악을 듣고, 혹시 남은 이야기 가 있다면 짧게 이해하는 먼저 들어보겠습니다. 처음 들으신 분들 많겠죠.
0: 제가 잘 모릅니다. <웃음> Ha h a h a
2: 말씀 안 드렸네요 노래 제목은 모르세 예, 모르세고요 법그라지 아니고요 모르세고요 그리고 가수 성함은 권윤경씨입니다 네, 권윤경씨 법그라지 아, 반응이 아주 좋습니다 핸드폰 컬러링으로 바로 바꿔야 되겠다고 그리고 뉴스공장이 이제 관광버스가 되었다 에. <웃음> <웃음> 네. 분노도 예술로 승화할 수가 있어요. 네. 오늘은 기쁠 때도 노래하지만, 화날 때도 노래한다. 자, 혹시 저희가 조만간 저 심재경 씨와 그, 이, 뭐랄까요. 콜라보? <웃음> 콜라보. <웃음> 예. 그런 것태 해보시면 좋을 것 같다는 생각을 하는데, 어, 마지막으로 오늘은 가시기 전에, 여보세요? 저를 좀 봐주십시오. 예. 두 분. <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 저기, 작곡가. 유지정 씨에게 제가 여쭤보고 싶은 게. 네. 어, 이게 끝이 아니죠. 지금 피를 받으신 것 같은데 또, 또 만드실 생각이 있으십니까?
3: 아니, 먼저 정월 초하루날그 기자들을 뭐 상춘제인가 어떻 불러놔놓고 네, 예. 일방적으로 예. 엮였다고 그러는데 예, 예. 그 대통령의 그 어휘인가 싶어가지고 어, 엮였다가
2: 지금
3: 예. 엮였어요. 지금 준비 중에 있습니다요 <웃음> <엮였어.
0: 웃음>
2: 모르쇠 모르신 것은 모르쇠고요 대통령께서 하신 엮였어요 에서 어떤 영감을 받으셔가지고곧 다음 작품이 나온다고 합니다 자, 다음 작품 나올 때 저희 다시 모시기로 하고요 특히 네. <웃음> 저기 권준영 씨는 노래하실 때 무표정이 아주 압권입니다 이렇게 표정이 없으세요? 법무라지 <웃음> <웃음> 할때 오늘은 여기까지 모시고 다음 곡 나올 때또한번 수트에 나와주십시오 감사합니다 네, 네 감사합니다, 감사합니다. 네.
1: 여성 여러분 골반이 삐딱하면 허리가 아파요 아 아랫배가 나와요 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
3: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
2: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
1: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
0: 항상 나라를 생각합니다. 이해원의
2: 나라 걱정 자, 요즘... 나라 걱정을 따로 하실 여유가 없으실 것 같아요. <웃음> <웃음> 제 걱정하느라고? 그러니까요. 네. 바른 어, 정당 걱정하기에도 바쁜 지금 상황이죠. <웃음> 네. 바른 정당이 그 상황이 너무 좋지 않아요? 다들 그렇게
1: 걱정을 많이 하고 계십니다. 근데 중도한다는 게 대한민국에서 굉장히 어렵다. 네. 뿐만 아니라 특히 지금처럼 완전히 최순실 국정농단으로 여와 야 어떻게 보면 진보와 보수가 양극단으로 쫙 달려가지고 중간지대를 빨아땡기고 있는 상황에서는 정말 어렵다. 그런 걸 절감하고 있습니다.
2: 하, 그런 이유도 있을 것 같고요. 또 유승민 전 대표가 네. 그, 뭐 그런 이유도 포함해서. 준민 전두표가 이렇게 지지율을 확 끌어올려 주면 본인 지지율을 또 주목도가 생길 텐데
1: 유승민 후보가 지금 지지율 고전을 하는 이유가 바로 그 중도가 설당이 없는 그런가하고 비슷한 것 같아요.
2: 그런 이유도 있을 것이고 또 하나는 본인도 스탠스가 좀 애매한 부분이 있어요. 예를 들어서 어, 어디가.
1: 어떤 게 애매해? 요 예를
2: 들어서 저는 우병 저 가장 첫 번째로 한 실수가 네. 전략적인 실수가 어, 아마도 새누리당 이제 자유한국당이죠. 자유한국당을 지지하는 분들을 자유당. 네, 자유, 자유당을 <웃음> 지지하는 분들의 어, 성향을 좀 끌어당기겠다는 생각 때문에 그런 이야기를 하신 것 같은데 자유한국당의 후보와도 단일화 한다.
1: 아네그 부분이
2: 음. 자유한국당을 지지하던 분들을 끌어당긴 게 아니라. 음흠. 본인의 지지를 뺏겼어요, 거꾸로. <웃음> <웃음> 왜냐하면 아니 뭐 그럴 거면 굳이 밖에 나가서 할 필요 없잖냐. 더큰 정당에 사람들은 음흠. 이제 어느 순간 더큰 정당에 끌리는 요인이 많잖아요. 그래서 그 전략적인 <웃음> 실수였다, 실패였다. 그렇게 생각안하십니까뭐 저도 그
1: 부분에 대해서는 저하고 좀 생각이 약간 다른 부분이 있어서 네. 아 유감이다 그랬긴 했어요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그거는 나중에 본인의 지율이 충분히 오른 후에 그 힘으로. 당길 수 있을지 모르겠는데 아마 처음에 본인은 그렇게 생각했던
1: 것 같아요 지금은 내가 지지율을 고전 지지율 고전을 겪고 있지만 결국 단일화라는 것은 뭐 선거 한달전이 정도에 되는 거잖아요 네. 결국 탄핵이 결론이 나고 선거가 탄핵이 결론이 나야 선거가 있는 거니까. 인용이 됐다는 전제 하야지요. 그리고 이제 선거 한달 전쯤 됐을 때, 그럼 국민들이 모든 것을 정확하게 인지하고, 내 지지율이 오를 거다라는 이제 전제 하에 그런 말씀을 하셨는데, 현재 지지율만 보시는 유권자들은, 어? 지지율 몇 프로가 단일화한다? 이러면서 이제 다들 (웃음) 오해를 하신 것 같아요.
2: 그렇게 받아들이기 쉽죠. 네. 네. 그렇게 받아들이기 쉽고, 저는 거기서부터 본인이 치고 올라갈 수 있는 타이밍을 놓친 게 아닌가. 이제 그런 얘기는 내부에서도 많이 했을 것 같고요. 그죠?
1: 네. 그렇게 공격하는 사람들이 있죠. 특히 남지사가.
2: <웃음> 그 분이야. 아니, 서로, 어, 경선을 해야 될 네. 입장에서는. 근데 또 이런 얘기도 있어요. <웃음> 이제 바른정당 내 유승민, 남경필이 아니라, 물론 김무성 전 대표가 재등판해야 된다는 얘기도 있고요. 제3회 제4의 인물을 내나요? 제4의 인물이 등장해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기도 있죠. 내부에서.
1: 아니면 이제 연대론을 얘기하시는 분들은 그런 얘기 하시는 거죠. 그리고 재등판론에 대해서는 김무성 전 대표가 하루빨리 본인의 입장을 결정하셔야 된다고 봅니다.
2: 물론 그렇긴 한데요. 음. 말씀하셨다시피 이제 탄핵 심판이 된 이후에 결정하겠죠. 아무래도. 예.
1: 그러기도 하고 그다음에 만약에. 결정을 하신다면 분명히 여론조사 해보지 않겠어요? 여론조사가 그렇게 높지? 근데 여론조사는 지금 이제 언론들이 한게몇개 나와 있잖아요? 돌려받나요? 내부적으로 돌려봤나요? 내부적으로 돌려봤는지 모르겠지만 여론조사가 언론이 돌린 거랑 내부적으로 돌린 게다르다면 그건 걱정이죠? 근데 근데 언론은 이미 여러 번 보도를 했습니다.
2: 네. 지지율이 안 나오죠. <웃음> 네. 지지율이 안 나온 것도 본인이 대선 불출마를 선언한 이유 중에 하나이기도 한데, 사실은. 근데 이제 그때 어려웠던
1: 지지율이 그 사이에 뭐 폭등을 할 계기라든가 이런 이유가 보이지를 않기 때문에 글쎄 그 출마를 단행할지 그건 상당히 가능성을 낮게 보는 분들이 많죠.
2: 근데 대안이 없다 보니까 사람들이 대안이 없으면 환교안 대행이라고 하는 의외인물에게도 쏠리잖아요. 그러니까.
1: 근데 데 지지율 보셨으면 아시겠지만 네. 그래도 유승민 후보보다 높아야지
2: 나오는 거 아니에요. <웃음> 그거는 유승민 후보를 돕는 입장에서 그 생각하실 수 있는데. <웃음> 아니 그게 아니라 지지율이
1: 네. 그렇게 나오니까. 그래서 요즘 홍준표. 우리가 한게 아니라 언론이 한 거예요.
2: 홍준표 경남도지사를 바른 네. 정당으로 끌어오려고 하는 노력이 있다고 하는데 맞아요? <웃음>
1: 그거는 뭐 예를 들면 이제 김용태 대선기획 단장이 한마디 한것 때문에 그런 네. 여러 가지 설랑설래가 있는 것 같은데 그뭐 당의 입장이라기보다는 홍준표 지사와 가깝거나 그런 몇몇 분들의 얘기죠. 그런데 뭐 홍준표 지사가 온다면 뭐 예를 들면 대권하고 상관없이라도 다른 정당에 입당하겠다고 하면 저는 뭐 문을 닫을 필요는 없다고는 봅니다. 근데 이제 홍준표 지사의 경우에는 지금 아직 대법원 판결이 확정되지 않은 상태에서 과연 출마하는 것을 국민들이 어떻게 판단할지에 대한 부분은 남아 있는거 아니에요? 일까요?
2: 출마 선언도 하지 않은 황교안 대행의 10% 이상 주는 걸 보면 보수도 마음 줄 곳을 찾고 있기 때문에 대법원 판결이 남아있다 손 치려 도 어쨌든 2심에서 무죄가 나왔으니까
1: 1심은 유죄죠. 네. 1대 1이에요.
2: 그렇긴 하지만요. <웃음> 예, 예. 이 대법원은 이제 보통 법리만 따지니까 음. 그렇죠. 그 사실관계 를 따지 않고 그러니까 어 무죄가 날확률안 대법원은
1: 더... 이제 네. 뭐 형량을 따지지 않는다는 거잖아요, 유죄냐 네. 무죄냐. 근데 그게 뭐 일심은 유죄였고 이심이 무죄인데 대법원이 뭐라고 할지는 확률이 반반인 거 아닌가요?
2: 통상은 이심이 무죄면 대법원이 무죄 는 확률 더 높아요, 훨씬. 여하간, 여하간, 여하간 음. 그걸 떠나서. 보수 유권자들이 이제 답답하니까 표준 것을 찾다가 어쨌든 이심이 무죄가 됐다고 하고 그 다음에 이제 홍준표 도지사가 이제 발언도 센 편이고 색깔도 분명한 편이잖아요. 그래서 표심이 예전부터 대선 후보, 물론 주요 후보는 아니었지만 계속 나왔던 분이기도 하고 으흠. 표심이 갈수 있습니다.
1: 아, 그럴 수 있죠. 예. 그거는 저는 이제 국민들 판단에 따른
2: 거라고 보고요. 근데 땡기, 땡기고 있나요, 열심히?
1: 땡기는 사람은 못 봤어요, 아직까지는.
2: 해긴 사람이 의심하... 준비하고
1: 있는 사람들은 의... 많이 봤습니다. 여러분,
2: 아, 아니요 이제
1: 홍준표 지사와 가까운 분들. 옛날에 이제 홍준표 지사 사람 이렇게 딱지가 붙은 사람들이 있잖아요. 누구예요? 아니 예를 들면 홍준표 도시사 시절에 뭐저 부지사를 했대거나 이런 사람들이 있거든요. 네. 찾아보시면 검색하면 금방 나와요. 그런데 그런 분들이 지금 이제 방에 비서들 보좌진들에게 이제 오다를 내려서 준비해라. 뭐 이랬다는 소문도 있고 보좌진들 사이에서 그런 소문이 많아요.
2: 음 기정사실로 받아들이는 거죠 지금.
1: 홍준표 지사는 그, 어, 제가 듣기로는 2월 16일을 기다려라. 2월 16일 날 새로운 후보가 나타난다. 이런 굉장히 그 소문들이 많았거든요. 이게 대부분 홍준표 발이 아니냐 생각하고 있는 거죠.
2: 아 2월 16일이 2심 판결 <웃음> 네. 날이기 때문에 네, 그때 네. 대선 후보가 새로 나타난다고 네. 하는 여의도 소식이 있었는데 그걸 본인이 네. 퍼뜨린 게 아닌가? 이제 본인, 본인이... <웃음> <웃음> 자, 이거 어떻게 하실 겁니까? 특검, 사실 그, 반환정당이 굉장히 유리한 국민이었어요. 1월까지만 하더라도. 자유한국당에 비해서 자유한국당의 상징적인 인물인 박근혜 대통령은 탄핵심판에 올라갔고 자유한국당에서는 비교적 대중적 인지도가 많은 젊은 정치인들이 많이 왔고 그리고 처음 등장했을 때만 해도 자유한국당의 지율이 훨씬 높았어요. 실제로. 지금은 쭉쭉쭉 쭉 떨어졌어요. 절반도 안 돼요. 자유한국당에 이게 예를 들면 특검 연장에 대해서 가장 먼저 앞서야 되는데 물론 지금 특검 연장에 같이 노력하고 있죠. 당은 제일 먼저 특검
1: 연장에 대한 입장도 밝히고 그다음에 황교안 대행에게 우리가 시한을 줘서 며칠 날까지 황교안 대행이 이걸 승인 안 한다. 그럼 우리는 바로 국회에서 특검법이 연장 특검 연장으로 처리 연장법을 처리하겠다. 이렇게까지 이제 공언도 하고 공식 네. 발표를 했는데 우리당 소속인 이제 법사위원장이 네. 조금 묘한 행보를 보인다. 이것 때문에 다들 국민들이 헷갈려 하죠, 지금.
2: 권성동 법사위원장은 원론를 얘기하고 있죠. 원래 네. 이제 여야 합의가 돼야 여야 합의. 합의가 돼야 법사위를 통과하니까. 네. 그렇게 따지면 정세균 국회의장도 민주당 출신이지만 원론을 얘기하고 있어요. 네. 여야 합의가 돼야 직권상정할 수 있다고 남은 길은 직권상정밖에 없는 것 같은데.
1: 저는 우리 권성동 위원장의 여야 합의 이 부분도 조금
2: 네.
1: 어, 좀더 전향적으로 했으면 좋겠다 이런 생각이 있는데 정세균 의장은 지금 뭐 당선은 없지만 원래 평생 민주당 해오신 분이잖아요. 평생이야. 저분은 왜 저러실까? 그게 더 이해가 안 돼요. 이렇게
2: 국회의장 자리에 가면 그렇게 된다고 하더라고요. <웃음>
1: <웃음> 아니 근데 정의하 의장은 네. 테러 방지법을 국가 비상사태다라고
2: 하면서 직권상정했거든요. 말도 안 되는 경우였는데 네. 지금이야말로 비상사태로 논할 만한 사태죠. <웃음> 대통령이 탄핵에 가 있으니까요. 그래서 그 부분
1: 부분이 좀 지금 굉장히 이해가 안 되는 분들이 많아요. 그러면 바른
2: 정당이 그 국회의장실을 몰려가어요 음. 제가 보기에는 바른 정당이 본인들의 정치적 선명성을 드러낼 기회 중에 하나가 직권상장 하라고. 음. 예상치 못하게도 바른정당에 몰려가서 정세균 음. 의장을 압박하는 겁니다. <웃음> <웃음> 그런 거 생각 안 해보셨어요?
1: 아, 그 생각을 안 해봤는데 지금 얘기해 주셔서 예. 좋은 아이디어를 당에 가서 얘기하겠습니다.
2: 그, 그 네. 의원님도 최고위원이시니까 의원님이라도 가가지고 국회의원장 멱살 잡고 막. <웃음> 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 자, 어, 지금 저건 어떻게 생각하고 있습니까? 만약에 이 탄핵이 이제 인용이냐 기각이냐 응? 이거를 따지기 이전에 정치적 해법을 얘기해봐야 된다 이런 얘기 하잖아요. 주호영 어제 난리 났어요. 이 얘기를 왜 하시는 거죠? 바른 정당이 아, 그래서 지금
1: 바른 정당이 한게 아니라 이제 어떤 개인이 한 건데 주어, 개인이, 그 개인이 아닌지 원내 대표인데. 아 근데 그 개인이 자기 사견을 얘기하는 바람에 당의 공식적인 어떻게 보면 대표성을 가진 분이 네. 자기 사견을 얘기하는 바람에 어제 난리가 났어요. 사견이에요? 당하고 전혀 의논이 없었고 우리는 기겁했어요.
2: 다른, 당이, 조그만 당인데 여러, 여러 갈래가 있는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 주호영 원내대표가, 어, 탄핵 심판 이전에 정치적으로 풀어보자, 이런 얘기를 하셨잖아요. 이게 이제 자유한국당에 계속 주장하던 건데, 바른정당이 비슷한 얘기를 해버리니까 또. 미치겠어요. 예. 그래서 그러니까 어제... 헷갈리는 거죠. 네. 둘이 합칠려나 다시 계속. 아~ <웃음> 의원님 합칠 생각이 전혀 없으신 겁니까?
1: 아니, 저희는. 예. 자유당이 완전히 인적 청산을 하고 새로운 당으로 거듭난다면 그때는 생각해 볼 수가 있지만 인적 청산 시작도 안 했잖아요.
2: 완전히 청산된다는 건 예를 들면 어떤 겁니까?
1: 최소한 8적은 청산이 돼야죠. 8적? 국민들
2: 뜻이잖아요. 아, 친박이라고 이제 했다는. 아,
1: 친박 정도가 아니고 이거는 네. 완전히 완박이죠. 네. 완장차고.
2: 뭐 서창원 전대표를 포함하여 이런 대통령과 방법을.
1: 그때 8명 이름은 발표했으니까 찾아보시면 네. 아는데 그 정도는 권력을 가지고 호가호의하면서 오늘의 사태를 이르게한 주인공들이잖아요.
2: 그 정도는 최소한 탈당을 시켜야 그다음에 고려해 볼수 있다.
1: 탈당을 시키기는 요 제명을 시켜야죠.
2: 아 제명. 네. <웃음> 네. 차이가 있나요? 왜냐하면
1: 제명을 시키면 다시 복당이 안 됩니다.
2: 아 제명은 복당이 안 돼요? 제명을
1: 복당시키려면 그건 어마어마한 절차가 필요하기 때문에 거의 미션 임파스블이에요
2: 어허, 그렇군요. 탈당은 자기가
1: 나갔다 언제든지 아, 그렇죠. 돌아올 그렇죠. 수 그렇죠. 있죠 네.
2: 그렇죠 출당 예, 네, 출당이죠 일종의 제명 제명 출당을 시켜야 네, 되는데 내 보내는 그냥. 거 본인이 말한다. 나가는 게 아니고 하, 이 그래서 바른 정당이 러다가 대선 국어에 사라지는 거 아닌가 하는 아우 <웃음> 안 사라져요? 자꾸 그렇게 말씀하시면. 네. 아 그러니까 <웃음> 제가 보기에는 바른정당에 계신 분들 중에 이 위기 상황을 절감하는 분들이 손을 잡고 정세균 국회의장 방으로 몰려가가지고. 당장 어제 이제
1: 원내대표에 대해서도 저희가 뭐 엄청난 성토들이 있었어요. 원내대표. 네. 어제 원내대표의 그 소위 정치적 해법 발언 때문에. 네. 아니 누구 하고 일어나고 이렇게 자기 마음대로 자기 사견을 얘기하냐. 원내대표는 사견을 얘기하면 안 된다. 왜 이런 소리를 했냐? 이거 왜는 아님 밤중에 홍두깨냐? 그래서
2: 그렇죠. 반장이 학급 회의도 거치지 않고 왜 <웃음> 학급 전체를 대표한 의견을 말해버리냐? 이건 거죠. 네, 그래서 아주 난리가 났어요. 그런 근데 당 대표도 정병국 대표도 어당 내에서 성토를 좀 약간 뭐, 모호하다고. 네, 그렇게 얘기하시는 분들이 있어 가지고. 물렁하다고.
1: <웃음> <웃음> 대표님 맞나요? 이제 뭐 원색적인 표현은 그렇고 네. 조금 무해적으로 표현하면 너무 신사적인 거 아니냐 아. 그렇게 얘기하죠.
2: 그래서 전체적으로 분명히 색깔이 강한 분들이 바른 정당내에 많은데. 아, 이
1: 팀. 색깔이 굉장히 옅은 분들이 대표가 되셨어요. 원내대표 당대표. <웃음>
2: <웃음> 옅은 분들이. 네. 아이 걱정은 없으십니까? 탄핵이. 어, 마땅히 인용돼야 한다는 게 여론의 80%를 벌써 몇 달째 유지하고 있는데, 네. 어, 지금, 걱정을 안 하세요? 혹시? 저희가요? 네. 뭐. 새누리당, 자영당의 움직임이 수상하다는 얘기는 지난주에 한 하셨지 않습니까?
1: 네. 여러 가지 걱정하죠. 근데 이제, 아무리 봐도 세상 일이라는 게 사필귀정 아니겠냐 그런 믿음이 음. 있어요. 아무리 네, 그렇지만 세상이이 상황에서 그 자유당이 원하는 대로 갈수 있겠냐.
2: 그렇죠. 자유당의 시나리오는 분명히 있을 텐데 네. 시나리오 있다는 것과 반드시 그렇게 된다는 건 다른 얘기니까요. 네. 하지만 국민들이 아시잖아요. 이렇게
1: 눈을 시퍼렇게 뜨고 계시는데.
2: 아시잖아요. 그, 그 권력. 친박, 원조 그리고 권력의 네. 속성. 권력은 네. 절대 스스로. 자기가 가진 거 놓지 않잖아요. 어,
1: 지금은 이제 최후의 이제 몸부림을 하고 있는 거죠, 권력은.
2: 최후의 몸부림을 다음 주좀 정리해 주세요. <웃음> 어, 다음 주좀 자세히. 네. 여의도에 계시니까 듣고 있는 최후의 몸부림들 있지 않습니까? 저도 좀 들은 게 있어요. 아하. 예, 그 최후의 몸부림을 예고해 드리고요, 뭔지. 어, 마지막으로 이 얘기를 여쭤볼게요. 어, 경제에 계시니까 어, 경제 전문, 전문가시니까 삼성이 저는 사실 굉장히 화가 나는 뉴스였는데 아 자꾸 이렇게 기업을 못 살려보면 삼성 떠나버리겠다고 한국을 음흠. 우리가 지금 국가 경제를 위해서 별로 조건도 좋지 않은데 한국에 지금 남아 있는 거라고 이렇게 협박을 했어요. 그래서 그 이야기를 1분 동안 확실하게 정리해 주시고 그리고 바로 국회의장한테 달려가서 <웃음> <웃음> 스크럽자고. 너, 너무
1: 기가 막힌 게 네. 감옥에 있으면 주요 사업도 못 챙기고 인사도 안 돼서 올 스탑 될 거다. 네. 이건 말장.
2: 말도 안 되는 아니에요. 소리고요. 변호사 삼겨 맨날 하는데요. 예.
1: 지금까지 구속된 제보들 보면은 감옥 안에서 인사 챙기고 주요 사업 관장했다는 명분으로 청가금을막 수십억씩 받아갔어요. <웃음> 근데 무슨 감옥에 있다고 인사가 안 되고 사업이. 말도 안 아니에요. 되는 얘예고요 그리고 뭐, 여기서 내물죄 이것 때문에 미국에서 부패방지법으로 수조원 세금 낼거다 이것도 다 거짓말이에요. 거짓말이에요? 왜냐하면 제가 말씀을 드렸는데 그 법에 적용되기 위한 조건이 여러 가지가 있는데 그중에 하나도 충족이 안 돼요. 그것도
2: 거짓말이군요. 미국
1: 법에 의해서 설립된 기업 아니죠. 주사업장이 미국에 있는 기업 아니죠. 미국 증시에 상장된 기업 아니죠. 미국 증권거래소에 보고 의무가 있는 기업도 아니에요. 그리고 이 뇌물을 주는 행위가 미국 영토 안에서 일어난 것도 아니에요. 조건이 하나도 충족이 안 됩니다. 그래서 설산 내물죄가 확정이 된다 하더라도 미국 부패방공법 걸릴 일이 없는 거죠. 근데 지금 그 얘기도 협박인 것처럼 네. 삼성 공장 확 옮겨버린다. 이것도 어떻게 보면 무죄 만들어라. 이런 교시 네. 아닐까요?
2: 그, 그런 거겠죠. 이제 삼성을 건드리면 <웃음> 나라가 어려워. 라고 하는 협박. 자, 정세균 국회의원장한테 꼭 달려가 주시기 바랍니다. 언론들은
1: 삼성으로부터 광고를 받아야 돼서 그런지 막 써주는 분들이 많아요.
2: 그렇죠. 이혜원 의원이었습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 저는 3부제 뵙겠습니다.